3: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este caso, vamos a hablar de la Semana de la Lactancia Materna. Semana que estamos transitando en estos momentos. Un tema importante, un tema de relevancia, por supuesto... Y sobre todo vamos a ocuparnos de ese tema dentro de los muros. ¿Cómo es la situación que se produce a nivel carcelario? Charlaremos con Verónica Mankel sobre esa cuestión. Y también tenemos, como todos los meses, nuestro panorama informativo. Lo más destacado del mes, lo más importante, las notas que fuimos realizando durante julio. Las vas a escuchar o un breve resumen en este panorama. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia sal 0800 9736. Hace valer tus derechos.
3: El primero de agosto comenzó una nueva semana para concientizar y reflexionar de la importancia de la lactancia materna, bajo el lema Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando, y vamos a hablar de, de esa cuestión y de lo, de lo importante que es justamente este tema con Verónica Mankel, ella es coordinadora del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración penitenciaria de la Nación. Verónica, ¿cómo estás? Damián te saluda.
4: ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Muy bien, gracias.
3: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno, Verónica, a ver, eh, lactancia materna, a priori uno piensa esto y lo quiere vincular con lo que sucede Intramuros y la pregunta obligatoria es, ¿cómo se, se realiza este acto eh, dentro de, de las cárceles o dentro de la situación de una persona privada de libertad?
4: Eh, bueno... Eh, desde ya que, eh, que esta experiencia eh, tiene esa particularidad bastante compleja que es este, bueno, transitarla desde el encierro eh, eh, que también podemos pensarlo no solo dentro de la cárcel ¿no? sino también en otros espacios de encierro como eh, puede ser en, eh, bajo medidas de arresto domiciliario eh, eh, o en en eh, espacios eh, de salud dental ¿no? eh, pero, pero bueno en términos como generales eh, termina siendo una experiencia eh, transitada con, eh, con bastante soledad, por lo menos eh, en el caso de aquellas que están en la cárcel eh, bueno, termina siendo una experiencia eh, sin acompañamiento, por lo menos de personas eh, cercanas o familiares eh, eh, sin tampoco la ayuda del de otro o otra progenitor o progenitora ¿no? que, que también forma parte de ese proceso eh, así que, bueno, como siempre eh, desde, desde el equipo y desde la Procuración siempre pensamos en la necesidad de que, estas, eh, de, de, de que todas las personas que transitan un embarazo o, o, un, eh, o, o que tienen hijos eh, pequeños a cargo bueno, que, y hayan transgredido eh, la ley penal bueno que eh, transiten esto que se piense... Eh, eh, en la aplicación de medidas alternativas a cualquier tipo de eh, privación de libertad, ¿no?
3: Claro. Eh, en 2020, la Procuración Penitenciaria y la Defensoría General de la Nación elaboraron una guía de, de buenas prácticas ¿no? para atender a estas a estas situaciones. ¿Esto que estabas mencionando forma parte de, de este de este trabajo?
4: Eh, sí, en, en la guía, eh, que también esa guía se desprende de una investigación que, que muchas veces mencionamos acá en el espacio de la radio, que es eh, París como una condenada, sí. eh, en donde detectamos eh, varias problemáticas eh, vinculadas a el, la, la etapa de preparto, parto y posparto. Bueno, de esa investigación eh, se, se desprendieron una serie de recomendaciones y en conjunto con la Defensoría, Día, pensamos en esta guía uh -huh. eh, de buenas prácticas dirigida a personal penitenciario, ¿no? ya sea eh, personal de seguridad como eh, personal eh, que, que, que forma parte de los centros médicos de, de las unidades como también todo el personal que, que, está, que forma parte de las áreas de tratamiento. Eh, y, y en relación a, a, la, a, a garantizar justamente la lactancia eh, en personas que, que amamantan, eh, bueno, a, ahí se hace mención a, eh, a, a, a la importancia de acceder a cursos de eh, preparto, ¿no? Donde, donde las personas gestantes, eh, bueno, accedan a información, empiecen a, a interiorizarse acerca de cuáles son sus deseos y cuáles son sus posibilidades también. Eh, y bueno, y por supuesto que eh, exista en, en la etapa de posparto bueno, también, otra vez, las instancias de eh, acceso a información y a cuidados para, para, estas, para, para aquellas personas que se encuentren en esa situación. Así que sí, ahí eh, en la guía hacemos mención a eso. Eh, eh, y bueno, y, y, y en última instancia, también en que se resguarde la, la seguridad y la integridad también de las personas que se encuentran en esta situación, teniendo en cuenta la delicada eh, situación en la que, que se encuentran, ¿no? Digo, la cárcel. En, en, en la gran mayoría de los casos está muy ligada a situaciones de violencia situaciones de abuso eh, y bueno, digamos, ahí se tienen que activar eh, todos los mecanismos necesarios para que las personas que transiten eh, experiencias de embarazo y de posparto tengan eh, niñas pequeños a cargo, bueno, estén eh, no, no estén expuestas a esas situaciones.
3: Claro, eh, y en este caso entonces cómo, cómo pueden acceder la, las privadas de libertad a, a esta a esta información, ¿no? ¿Cómo, cómo se realiza eso? Bueno,
4: sí, eh, en, en la mayoría de las cárceles hay eh, bueno estos los centros médicos, que en general eh, ahí se brinda atención, eh, más que nada de, de nivel primario, digamos, de atención. Eh, en la mayoría ¿no? de, los, de los casos hay algunas unidades que tienen hospitales, pero no es el caso de las mujeres. Eh, pero ahí, eh, digamos, en, en equipos interdisciplinarios, con médicos, con este, eh, pediatras, con trabajadoras sociales, con psicólogos, bueno, con equipos eh, eh, de diferentes especialidades, eh, es interesante que puedan hacer acompañamientos a las mujeres, eh, que puedan acceder a estos cursos eh, de, de preparto, eh, que se, la, se les eh, garantice también eh, bueno, el acceso a... A, a los elementos necesarios eh, para que puedan amamantar eh, eh, de manera, digamos, que lo puedan realizar, eh, digo, ya sea cremas, este, bueno, mamaderas, eh, eh, y, y también que. Digamos, que se ponga foco en que muchas de estas eh, maternidades eh, digamos son maternidades eh, vulnerables ¿no? y en ese sentido quizás hay que eh, poner el acento en algunas cuestiones eh, prestar más atención en, 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 bueno, en, en la situación de salud en la que se encuentran eh, eh, las, las mujeres eh, que están detenidas eh, y también un poco liberarse de prejuicios, ¿no? Eh, que eso es como lo más complejo a veces, <ríe> de no eh, terminar como reproduciendo también la estigmatización, la discriminación eh, a mujeres que quizás, bueno, no, nunca tuvieron acceso a información o acceso a educación o mismo acceso a la, a la salud. Eh, y bueno, y a veces... Eh, aunque es como complejo pero muchas veces la cárcel termina siendo a veces el momento de, de contacto con, con el Estado y, y con, con los derechos este, que deberían de, de garantizarse
3: Claro, eh, yendo a lo, a lo puntual y específico, ¿cómo es el, el régimen que, que tiene una, una privada de libertad para, para ejercer la lactancia?
4: Eh... Bueno, en general las, las mujeres que, que están embarazadas eh, acceden a una licencia eh, licencia laboral por maternidad eh, unos, unos meses antes, un tiempo antes de, de parir y después de parir eh, y, y después este bueno, nada digamos, tienen a, a sus bebés en los pabellones eh, eh, y bueno, lo que nosotras advertimos es que el acceso a, por ejemplo, los cursos de preparto previo al, al parto, eh, bueno, muchas veces no se cumplen, no se realizan con regularidad. Eh, y, y bueno, y después, en eh, el, el, el momento de volver, después del parto, de volver a la cárcel y de volver al pabellón, eh, eh, bueno, también ahí el acceso a los controles necesarios <coughs> postparto también no se efectúan de la manera que corresponde eh, eh, y además que también no tenemos que dejar de, de, de tener presente de que las eh, mujeres que, que, están en los, que, que, que están detenidas están también eh, digamos, en, en una convivencia forzosa, ¿no? Con claro. otras, otras personas que están en su misma situación y eso, bueno, puede generar eh, choques, este, rispideces digamos uh -huh. eh, que, que, bueno, que en una situación tan delicada también como es el, el posparto, bueno eh, eh, también es complicado eh, Bien. bueno eso bien
3: bien sí 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 eh, uh -huh. Verónica eh, te agradecemos mucho esta estos minutos que te tomaste para conversar con nosotros sobre un tema que bueno hay que prestarle atención es un tema que está bueno está bueno charlarlo justamente nos sirve como un poco como excusa esta esta semana nos, nos sirve para uh -huh. para traerlo a colación pero es un tema que siempre es interesante traerlo acá a, al diálogo te agradecemos mucho esto este ratito
4: bueno, no, gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Verónica Mankel es quien hablaba, coordinadora del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hablando justamente de la Semana Mundial de la Lactancia.
0: Voces en Libertad,
5: un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
3: Una banda que confirmó su visita a la Argentina son los Imagine Dragons, vienen a nuestro país por supuesto, estarán el domingo 23 de octubre a priori, única fecha en el hipódromo de Palermo, los escuchamos por supuesto los Imagine Dragons con esta canción llamada Believer.
6: It's liberty till it broke up when it rained down It rained down like I want to stop We can't
0: ¿Estás escuchando Voces en Libertad? Voces
5: en Libertad.
0: Atravesamos los muros.
5: Voces en Libertad.
3: Hoy vamos a hablar de algo que seguramente escuchaste alguna vez. El término prisión domiciliaria. Obviamente la palabra se explica por sí sola, pero acá te vamos a contar qué detalles hay detrás de este término.
1: El 17 de
2: diciembre de 2008, el Poder Legislativo sancionó la Ley 26.472 que modificó tanto la Ley de Ejecución 24.660 como el Código Penal. Esto amplió los supuestos en los que se puede sustituir del encierro en prisión por el arresto domiciliario.
3: El arresto domiciliario suele aplicarse para personas en espera de sentencia o para personas sentenciadas con una pena privativa de la libertad. Esta medida se puede aplicar en la casa de la persona que infringió la ley o en la casa de alguien más, con o sin vigilancia personal o electrónica. Esto lo veremos en un rato.
2: Sin embargo, hay un amplio porcentaje de personas en conflicto con la ley que están en situación de calle y les es imposible cumplir con el arresto domiciliario. En Argentina, quienes pueden acceder al arresto domiciliario por ley son las personas enfermas, las personas con enfermedades en periodo terminal, las personas con discapacidad, quienes tengan más de 70 años, las mujeres embarazadas y también madres de niños menores de 5 años o que tengan una persona con discapacidad a su cargo. Durante los últimos años se pudo registrar un aumento de la implementación de la prisión domiciliaria con control electrónico. Y por tercera
7: vez en los últimos días, la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal más importante del país, resolvió aconsejar a los jueces que de alguna manera saquen de la prisión a quienes no sean necesarios. Que estén allí.
3: Bueno, pero dejemos de hablar solo de Argentina y metámonos en las conocidas reglas de Tokio.
2: Estas reglas de las Naciones Unidas proponen una serie de lineamientos para la reducción de la utilización de la prisión. En específico, se insiste en que el uso de la prisión preventiva debe ser el último recurso, aunque no provee ejemplos de alternativas aplicables en el caso de personas en espera de juicio o sentencia.
3: Hay que decir que el arresto domiciliario se aplica ante diferentes casos dependiendo del país y las normativas de cada uno. Hasta acá todo bien. Pero ¿qué pasa con la famosa tobillera electrónica?
2: En la ciudad autónoma de Buenos Aires, las tobilleras electrónicas poseen un geolocalizador que transmite la ubicación de la persona detenida las 24 horas, los 365 días del año al centro de monitoreo. Desde ahí, cualquier irregularidad es comunicada inmediatamente a la justicia.
3: Para la asignación de tobilleras, los distintos juzgados y fiscalías deberán seguir el protocolo de uso de dispositivos de geoposicionamiento para temas de violencia de género y arresto domiciliario. Esto es reglamentado por el Ministerio de Justicia.
2: Pero en el sistema federal y en la provincia de Buenos Aires, los controles electrónicos están a cargo del Poder Ejecutivo. Las tendencias de los últimos años muestran un incremento de la implementación del arresto domiciliario bajo el control electrónico.
3: Según datos del 2019 del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación, 345 mujeres se encontraban en el sistema penitenciario federal, lo que representa el 43% de las personas bajo vigilancia electrónica.
2: Los impactos sociales del programa han logrado una disminución de tasas de reincidencia de un 16% comparado con un 40% de promedio en cárceles federales. Esto se traduce a una disminución de costos para el Estado y una reducción de intentos de fuga y también menor hacinamiento carcelario. Estas medidas, en concreto, ayudan a una mejor integración social y comunitaria.
3: Este programa de presiones domiciliarias resalta los beneficios del arresto domiciliario siempre que se regule de manera tal que las personas puedan continuar algunos labores de su vida diaria y cuenten con un acompañamiento integral de reinserción social.
2: En los casos que los jueces lo habiliten, las tobilleras permiten a los usuarios desplazarse del domicilio, por ejemplo, para llevar a hijos e hijas al colegio o recibir educación.
3: Este programa también brinda acompañamiento psicosocial y proyectos de integración social para garantizar el empoderamiento, fortalecimiento de la autonomía y acceso al trabajo y distintos servicios de salud para las mujeres.
2: Y al mes de mayo de este año, 1.203 personas que estaban presas en cárceles federales del sistema penitenciario argentino comenzaron a cumplir la condena en sus casas y son vigiladas de manera remota
3: La mayoría tiene una pena por robo o venta de drogas. La evidencia muestra que tienen cuatro veces menos posibilidades de volver a delinquir En definitiva la justicia es la encargada de resolver cómo, cuándo y dónde se efectuará cada condena. Pero hoy agregamos un poco de información sobre la prisión domiciliaria
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
8: Mendoza. Detenidos de una colonia penal, elaboran rompecabezas para entregar en el Día del Niño.
1: En la unidad penal 10 del Cerrito, suelen realizar diferentes propuestas y proyectos productivos. Esta vez, la iniciativa apunta a ser rompecabezas para entregar en los festejos del Día del Niño.
7: Córdoba.
8: Detenidos de Bauer reparan bicicletas para un nuevo sistema de transporte.
1: En el marco del programa Reparar, personas privadas de la libertad reconstituyeron 91 rodados. Las bicicletas serán usadas por los vecinos en el servicio público y gratuito Bici CBA.
8: Unidad número 40. Entregan certificados de un proyecto literario.
1: 70 detenidos de la unidad número 40 de Lomas que participaron del programa Pabellones Literarios para la Libertad recibieron certificaciones donde se destaca su participación y el compromiso en dicha propuesta cultural.
8: Corrientes presentan el libro escrito por detenidos de una unidad penal.
1: Olga Campo está a cargo de la Biblioteca Abierta en contexto de privación de la libertad que funciona en el Complejo Penitenciario número 1. El libro... Ya van 92 días desde... Fue escrito por alojados en las unidades penales 1, 3 y 6 durante la cuarentena por el COVID-19. Voces en
0: Libertad, un programa de
5: la Procuración Penitenciaria de la Nación.
3: Le fue julio y por supuesto nos dejó mucha información y por eso nos metemos ya mismo en este Panorama Informativo. Tuvimos la oportunidad de hablar una vez más De el documental Rancho este, Esta película que muestra Cómo es el día a día En la cárcel de Dolores En este caso no hablamos con su director Ya hablamos una vez con, con su director Sino que hablamos con el protagonista De este film, con Oscar Artaza Quien nos cuenta cómo fue la experiencia De participar
9: Fue sorpresivo No estábamos acostumbrados a que la gente de afuera al penal y justo venía con toda la con todos los jefes del servicio penitenciario ahí. me quisieron llevar una parte para hablar y me me preguntaron sobre el proyecto de lo que quería hacer de Esperoni, uh -huh. me tomó de sorpresa para para nosotros o sea, para mí, con el perdón de la palabra, era un infiltrado de la policía porque era era raro todo, hasta que tuvimos ese encuentro y empezamos a hablar de cosas de cosas y me interesó me interesó y y así empezó nuestra, nuestra amistad con Pedro y, y comenzar y darle a darle a la película que se hizo. Sí, la, la defino como amistad porque con Pedro, al salir yo a la libertad y todo, eh, siempre tuvimos un contacto, ha ido a mi casa a comer, todo, es, un, es un amigo, para mí ya es un amigo. Y sí, fue todo medio raro hasta que lo fuimos conociendo y, y vimos el proyecto de él, fue muy bueno. Y... Y así empezábamos a un, un diálogo permanente, día a día, se estengó durante mucho tiempo la película.
3: Pasaba Oscar Artaza, ex privado de la libertad, protagonista de este documental Rancho. Viajamos al sur de nuestro país porque en esta recorrida que hacemos con delegados de la Procuración Penitenciaria de la Nación, le tocó el turno a Pablo Crescensi, él justamente es el delegado de la región sur, que nos contó cómo está la situación por allí.
8: Y nosotros tenemos la cárcel más importante que tenemos más grande, es la unidad 6, que está acá en Rawson, que es de máxima seguridad, como te decía. Es una unidad con celdas individuales, el servicio eh, penitenciario la tiene categorizada como categoría A, lo cual implica que eh, de momento me permanezca en esa categoría uh -huh. no va a modificar el tema de alojamiento, eh, con lo cual en esta unidad no habría caso de so sobrepoblación ha habido épocas que ha llegado al límite antes de la pandemia de ahora de momento ha bajado un poco la cantidad de alojados, así que estamos bien y después con la unidad 14, la unidad 15 son dos eh, unidades de mediana seguridad, de momento también está dentro de los límites que establece el cupo máximo eh, si bien ahora unos cuatro años aproximadamente o cinco, en eh, la unidad 14, como son pabellones comunes, eh, cinco pabellones comunes y uno de celdas individuales. En los pabellones comunes lo que hicieron fue bueno acercar un poco las las camas, cosa de que entre entre tres, cuatro camas más. Para ampliar un poco la capacidad. Y en la 15 hay un pabellón que tiene celdas que tenían tres camas. En cada celda nos bueno, pusieron una cuarta. Estamos dentro de lo razonable. Eh, nunca han pasado el cupo máximo. Así que, de momento, estamos bien.
3: Pasaba Pablo Crescensi, delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación de la Región Sur. Y el 18 de julio se conmemoró el Día Internacional de Nelson Mandela Y por supuesto, como todos los años, hablamos al respecto de esa cuestión De un día que tiene importancia internacional, obviamente, como, como decíamos En este caso charlamos con Dylan Bockler. Él tiene un máster en Gobernanza y Derechos Humanos Y nos dijo lo siguiente al respecto del Día Internacional de Nelson Mandela
10: yo creo que la figura de Nelson Mandela es fundamental para todos los que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la justicia internacional y sobre todo yo creo que lo interesante de, de su figura es todas las aristas eh, que podemos trabajar eh, de lo que él fue construyendo a lo largo de, de su carrera política, su carrera profesional y por supuesto su construcción como, como individuo en el complicado siglo XX que le, que le tocó atravesar. todo Creo que lo que más me, más, más me toca de, de su recorrido histórico es eh, cómo nos permite comprender eh, y también dimensionar luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de los horrores que, que vimos en, en el holocausto, donde la discriminación, la otredad, eh, el centro fundamental de, de la maquinaria nazi tuvimos un eh, régimen de, de apartheid de, gobernando los destinos de Sudáfrica hasta 50, 60 años después del de, de fin de la Segunda Guerra Mundial y, y tener a una figura como Nelson Mandela que, que estuvo preso por sus opiniones políticas y no únicamente de carácter ideológico sino básicamente por luchar por la igualdad por el respeto mutuo por la necesidad de que, de que se humanice eh, el gobierno que en ese momento estaba en el poder en Sudáfrica yo creo que nos da mucho para pensar y me ha dado también mucho para pensar a mí me parece que es una figura eh, que, que para todos los que nos interese eh, pensar eh, el futuro eh, tenemos que tomar su ejemplo de, de lucha de persistencia y sobre todo de de reconciliación.
3: Pasaba Dylan Bockler hablando justamente de la importancia que tiene este día a nivel mundial. Y por último, pero no menos importante, nos vamos a la región NOA, porque en este caso comenzaron las clases universitarias en la unidad número 16 de Salta, un hecho muy importante tanto para la región como para nuestro país. Hablamos con el doctor Facundo Giubergia al respecto y esto es lo que nos dijo...
7: Nos, eh, la modificatoria de la ley 24660, ¿no es cierto?, dejó a las personas privadas de la libertad con tan solo el beneficio de aplicación del estímulo educativo. O sea, como podemos ver, se cortaron salidas transitorias, se cortó libertad condicional y lo único que tienen los internos federales para poder adelantar la fase es el estímulo educativo. Este aquí que las unidades del NOA Solamente brindan, o sea, brindaban educación primaria y secundaria. Nunca había ingresado a la universidad dentro de, de los penales federales del NOAA. Bueno, ese fue un desafío que tomamos con, o sea, con la dirección de delegaciones. El año pasado mantuvimos reuniones con la gente de, de la Universidad Nacional de Jujuy, muy predispuesta a la gente, pero cuando llegamos a la instancia de servicio penitenciario de SPF nos encontramos con un montón de trámites burocráticos que en realidad que, que tenía, que firmar, el, tenía tiene que firmar los convenios con la universidad el Ministerio de Justicia y así pueden pasar dos años hasta que lo firma la pandemia si, si trajo algo bueno fue la conectividad dentro de, los, dentro de los penales y por resolución también del SPF les proporcionaron eh, computadoras para armar un aula. Acá en el NOA son cuatro por unidad. ¿Qué mejor que estando todo esto plan, o sea, planteado hace un camino llano para, para que la, la universidad pueda desembarcar sin traslado de internos afuera, sin, o sea, estudiar dentro de, lo, dentro de, 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 de la cárcel.
3: Pasaba el doctor Facundo Giubergia, delegado de la región NOA. Y por supuesto que pasaron muchas otras cosas más y vos podés escuchar absolutamente todo en radio.ppn.gov.ar y también enterarte de toda la información, de todo lo que quedó afuera en ppn.gov.ar. Nosotros cerramos de esta forma este panorama informativo.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
3: Una banda con un nombre particular, pero que suena muy bien, Silvestre y La Naranja. Esto que suena es sos todo lo que está bien. ¿Cómo te digo
5: que lo nuestro es
0: 33 9736. Hacé valer tus derechos.
3: Y hasta acá llegamos en este episodio de Voces en Libertad. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Mi nombre es Dami Fernández y esto fue Voces en Libertad. Chau.